0: Gérard, mon Chéri, wie war deine Welt? So, herzlich willkommen zu Gérards Welt, Ausgabe 2. Ja, ich möchte gerne beginnen damit, was im letzten Podcast quasi zum Schluss kam, oder fast zum Schluss, und zwar das Debakel mit dem Auto. Nochmal zur Rückerinnerung. In der in meiner ersten Ausgabe hatte ich auch ein wenig erwähnt, wie der gelbe Engel uns dann doch noch den Urlaub gerettet hat. Das kleine Debakel mit dem Auto und dem Schlüssel. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass das Debakel weiterging. Und das war nicht das letzte Mal, dass das Auto uns ein wenig Probleme bereiten sollte. Ja, nachdem der gelbe Engel uns gerettet hatte, wir das Auto packen konnten, uns dann am Donnerstag... Von oder von Donnerstag auf Freitag die Nacht um 3 Uhr endlich auf die Socken machten, nachdem mein Vater eine Stunde Verspätung hatte. Wir wollten uns eigentlich schon um 2 Uhr treffen. Und ich bin dann immer so hibbelig. Ne? Also, vor allen Dingen es ging keiner ans Telefon. Es antwortete keiner auf SMS oder WhatsApp-Nachrichten. Und ich wurde immer hibbeliger. Kommen die nun endlich? Ich will endlich losfahren. Und naja, okay, so hat sich die Abfahrt halt um eine Stunde verzögert. Ist aber nicht so schlimm. Wir hatten ja eh schon extrem viel Zeit eingeplant, auf der Hinreise, wir mussten erst um 12 Uhr an der Fähre sein. Ja, somit ging die Tour los. Bis dato war alles in Ordnung. Wir konnten, sind gut durchgekommen, hatten keinen Stau. Das ein, die einzige Panne, die wir hatten, waren, ich glaube, nach 40 Kilometern auf der Autobahn, fuhr mein Vater an der Raststätte an oder an so einem kleinen Parkplatz. Und ich dachte, okay, da muss der wohl mal auf Toilette gehen. Steigt aus? Ich steige auch aus. Da guckt er mich an. Äh, warum bist du auf einmal hinter mir? Ja, das sag ich, weil ich schon die ganze Zeit hinter dir war. Nee, du hast doch eben vor mir, deswegen bin ich doch hier abgebogen. Ich so, oh mein Gott, wird ja lustig im Dunkeln. Ja, <lacht> die Weiterfahrt. Ja, Problem war, was wir nachher erkannt haben, neben meinem Vater auf der anderen Seite stand exakt das gleiche Auto, wie ich es besitze, nämlich der Ford Mondeo. Wirklich gleich, warum Kombi, war silbern, das Nummernschild, okay, war jetzt nicht ganz gleich, aber im Dunkeln hat er wohl echt gemeint, ich wäre das gewesen. Und da der auch auf diesem Rastplatz abbog, ist mein Vater einfach hinterher. <lacht> so, das war aber auch der einzigste Zwischenfall zu dem Zeitpunkt. Wir sind also, wie gesagt, du gut durchgekommen, sind dann so um 12 Uhr an der Fähre angekommen oder am Fähranleger in Kiel, am Norwegen-Kai. Ähm, ging, ging danach auch noch alles glatt, haben eingeschickt, ähm, Papiere wurden kontrolliert, wir die Bordkarten ausgehändigt. Dann mussten wir ungefähr noch eine halbe Stunde warten und dann durften wir aufs Schiff drauf fahren. Für meine Tochter und für meine Frau eine ähm, eine ganz neue Erfahrung. Sie kannten so riesen Schiffe bisher noch nicht. Und auch für mich war es in dem Sinne neu, da es ja sich um ein Schiff handelt. Ich glaube, 2004 ist das gebaut worden die Color Fantasy und das war das erste Mal, dass ich mit diesem Schiff gefahren bin und meine Güte, Leute, das, das, das ist schon keine, keine Fähre mehr, das sind schwimmende Paläste mittlerweile. Also ich glaube, das, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 13 oder 14 Stockwerke hoch, oder Etagen hatte das Ding, quasi in Decks, mit Sonnendeck waren es sogar 15 mit Schwimmbad drin, also ein richtiges Hallenbad. Ähm, ja, allen möglichen Pipapo. Eine komplette Spielbank war da drin, vier Restaurants. Wenn man vom Schiff aus reinguckte oder wenn man oben auf der Reling stand und dann so durch die Glasscheiben reinguckt, ins Schiff, hatte man das Gefühl, man steht mitten im Centro in Oberhausen. Eine riesen Fußgängerzone in der Nähe, da habe ich es einfach mal getauft. Also wirklich der Wahnsinn, dieses Schiff. Ich werde gucken, dass ich noch ein paar Fotos hier mal mit einfüge. In einem extra Beitrag. Also da war ich wirklich sehr, sehr Positiv überrascht von, von dieser Größe von den Schiffen. Ich kannte zwar schon größere Schiffe von diversen Fährüberfahrten nach Schweden und auch und wiederum auch Norwegen, aber das hat bisher alles getoppt. Ähm, ja, wir hatten uns aus Kostengründen für eine 5-Bett-Kabine entschieden, weil die doch um einiges kostengünstiger war wie zwei Einzelkabinen mit zwei Autos. Das war ungefähr eine Ersparnis von, ich glaube, knapp 500, 600 Euro, die wir da getätigt haben. Und dafür nehme ich auch gerne in Kauf, mir eine Kabine mit fünf Mann zu teilen. War ja außerdem mein Vater und die Lebensgefährtin von meinem Vater, meine Tochter, meine Frau und ich. Und nur zum Pennen fanden wir das jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, was soll ich sagen? Wir hatten uns dann vorgenommen, kommen, wir legen uns zwei Stunden hin und dann erkunden wir das Schiff. Ja, daraus ist nichts geworden. Obwohl wir uns weckergestellt haben, wir haben mit fünf Mann komplett bis 8 Uhr morgens am nächsten Tag durchgepennt und hatten dann auch keine Zeit mehr, das Schiff zu erkunden, weil um 10 Uhr war schon wieder Ankunft in Oslo. Also man hatte das ganze Erlebnis von dem Schiff für uns keinen positiven weiteren Effekt, weil wir konnten das Schiff einfach nicht erkunden. Wir haben es einfach schlicht und sage verpennt. Aber egal, wir hatten ja noch das Ass im Ärmel, die Rückfahrt. War zwar mit dem, ist zwar mit dem anderen Schiff, also mit der, Color, mit der Color Magic, ist aber im Endeffekt exakt oder fast baugleich, nur dass dieses Schiff halt, ich glaube, noch zwei oder drei Jahre jünger ist wie die Fantasy. Ja, also Klamotten gepackt. Ab, runter aufs Autodeck, das Auto erstmal gesucht, ähm, Autos auch ziemlich schnell gefunden, dann ging's los, einsteigen. Ja, wer schon mal mit einer Fähre gefahren ist, wird mir wohl zustimmen, dass die Parkmöglichkeiten da bis aufs Äußerste ausgereizt werden und man eigentlich kaum Chancen hat, dieses Auto, ohne das andere Auto zu berühren, zu besteigen. Ähm. Mein Vater hat es besonders schwer, der hatte vor ein paar Monaten eine Hüft-OP, hat beide Hüftgelenke neu bekommen und der hat es unheimlich schwer gehabt, aus diesem Auto rauszukommen. Ja, von der Fähre runter, ab durch die Zollkontrolle. Das ging relativ zügig, muss ich sagen. Das erste Mal wurde kam ein deutscher Polizist, der hat uns dann angehalten und gefragt, was wir hier machen, wo wir hinfahren, wie lange wir bleiben, wann wir wieder zurückfahren. Ist ja auch kein Problem, konnte ich alles belegen, habe ihm meine Papiere gegeben, war auch alles super. Dann ging es eine Station weiter. Da kam dann noch ein netter Kollege von ihm und fragte dann, haben Sie Alkohol dabei? Das verneint man natürlich. Ja, von da aus ging es dann weiter bis zu unserem Haus. Wir hatten noch ungefähr eine Strecke von 600 Kilometern auf uns. Von 600 Kilometern vor uns. Und haben für diese Strecke, ich glaube, knapp 10 oder 11 Stunden gebraucht. Ich glaube, wir waren um 10, 11 Uhr abends waren wir an der Hütte. Also wie gesagt, um 10 Uhr morgens kamen wir an und um 10 Uhr abends, glaube ich, waren wir an unserem gemieteten Ferienhäuschen. Dann für sich hat aber nur so lange gedauert, weil man da ja wirklich für irgendwas zu sehen wirklich fahren muss. Und wir uns gedacht haben, okay, an die Sehenswürdigkeiten, wo wir jetzt auf der Hinfahrt schon mal dran vorbeikommen, da halten wir auch an und gucken mal, was es denn da so noch, noch so gibt. Wie ein kleines, schönes Städtchen oder halt auch, wenn man mal einen Fjord sieht, an dem man vorbeifährt, wo es besonders schön ist, da mal eine Raucherpause machen oder ein kleines Picknick machen oder sich auch mal so einfach aufhalten und so Sehenswürdigkeiten halt einfach mitnehmen. Weil man auf der Rückfahrt leider die Fähre im Nacken hat und unter Zeitdruck steht und dafür auch einfach keine Zeit mehr hat. Ja, nach knapp elf bis zwölf Stunden, sind wir dann auch endlich an der Hütte angekommen, waren richtig K.O., natürlich beide. Ich meine, wir hatten den Vorteil, meine Frau und ich, wir haben uns mit Fahren abgewechselt. Mein Vater ist die Strecke alleine durchgefahren. Der war richtig kaputt, als wir ankamen. Da hieß es auch nur noch, okay, das Nötigste aus dem Auto packen, also im Endeffekt nur Schlafklamotten und ähm, Waschzeug für den nächsten Tag. Und dann war es das und ab ins Bett. Jetzt ist aber das Problem. Ab ins Bett ist nicht so leicht, weil es wird da nicht dunkel. Also ich habe da noch einige Fotos von, die werde ich halt, wie gesagt, auch mal einen extra Beitrag machen. Das sind dann Live-Aufnahmen von so knapp zwischen 23 und 24 Uhr und da ist es dann ungefähr so hell wie hier um sieben, äh, so 7, 8 Uhr, wenn ich mal gerade aus dem Fenster gucke, so ungefähr. Äh, dunkler wird es da nicht. Das ist natürlich für meine Tochter sehr, sehr ungewöhnlich gewesen, weil meine Tochter sagt dann immer, ich gehe noch nicht ins Bett, es ist noch nicht dunkel. Ja, aber wie wenn man einem fünfjährigen Kind <lacht> <lacht> ähm, ich will man einem fünfjährigen Kind klar machen, dass es hier nicht dunkler wird. Sie hat es irgendwie noch nicht so wirklich verstanden. Also mussten wir diverse Fenster mit irgendwelchen Vorhängen und, und, und Bettzeugen, ob wir noch übrig hatten, irgendwie Zug damit war auch ja dunkel in der Hütte hat. Ja, und mit dem Debakel mit dem Auto, um da kurz mal drauf einzugehen, war halt, dass wir kurz bevor wir an dem Haus ankamen, ging meine Öllampe an. Ja, okay, kann passieren. Vielleicht habe ich auch beim, beim Losfahren hier in Deutschland nicht wirklich nachgekommen, ob genug Öl drin war. Kann ja vorkommen. Wir sind noch mittlerweile 1200 Kilometer gefahren. Wenn das vorher schon was knapp knapp war, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Naja, okay. Ist natürlich ärgerlich, weil ich musste Öl kaufen. Und ich musste feststellen, in Norwegen, was ein ölförderndes Land ist. Soweit ich da informiert bin. Wenn ich da falsch liege, bitte berichtige mich jemand. Aber Soweit ich weiß, ist es ein ölförderndes Land und dann fand ich für 10W40 Öl für 4 Liter umgerechnet 65 Euro doch arg teuer. Aber was soll's, nützt ja nichts. das Öl muss da rein, ist immer noch billiger wie ein Motorschaden. Naja, im Nachhinein hat sich rausgestellt, es hat mir im Urlaub meine Zylinderkopfdichtung kaputt gefreckelt oder meine Zylinderkopfdichtung hat den Geist aufgegeben nach dem Urlaub, weil ich durfte im Urlaub diverse Male Öl nachfüllen. Es war dann nachher so, dass der wo ich zum Schluss zu Hause ankam, knapp auf 1000 Kilometern knapp 6 Liter Öl gefressen hat. Und dann habe ich mir gedacht, das Auto geht mal in die ewigen Jagdgründe ein und hab's mal direkt abgestoßen. Weil wo ein Spritverbrauch niedriger ist wie der Ölverbrauch, so ein Auto, glaube ich, braucht kein Mensch. Ist nicht wirklich... Ähm das, was ich möchte. Naja, so viel erstmal zu meinem Autodebakel. Ich werde über die nächsten Folgen, werde ich bestimmt noch ein bisschen so über den Urlaub, was wir denn da gemacht haben, berichten. Kommen wir aber jetzt mal zu dem, zu den Sachen, die ich denn so die letzten zwei Wochenenden erlebt habe. Fangen wir an, dass ich letztes Wochenende auf dem Klönschnack war. War das letztes Wochenende? Nee, vorletztes Wochenende. Oh, oh, oh. vergessen, vergessen. Vorletztes Wochenende war ich auf dem Klönschnack. Das ist ein Geocacher Event und das richtet der Hatti und die Leni aus. Den Hatti kennt er vielleicht von den Hörspitzen und die Leni vom Enzyklia-Podcast. Und da hat der Gerard sich gedacht, hör mal hör da mache ich mal einen Überraschungsbesuch. Ich habe mich auf diesem Event nicht angemeldet, beziehungsweise schon angemeldet, aber mit einem Hintertürchen, und zwar der Björn, der Kompagnon von mir, bei der Cashfrequenz. Den habe ich angeschrieben und gesagt, hör mal, trag mich mal mit ein, weil das musste ja Essen bestellt werden und trag mal Überraschungsgast oder so sowas ein. Dann, ja, somit habe ich mich dann am Samstagmorgen ich mich auf den Weg gemacht zum Könschnack nach Südniedersachsen. Ja, es war eine schöne Fahrt. Ich habe ungefähr vier Stunden gebraucht. Wir kamen dann dabei, hat die, hat die an. Hatti war aber nicht zu Hause, der war Käschen. Ich hatte den Eierlikör schon gepackt. Ja, mussten wir halt ein bisschen warten. Und da an dem Wochenende als Souvenirwochenende war für uns Kescher, bin ich mit dem Björn und mit dem Ahne und mit der Frau von dem Björn noch ein wenig cashen gegangen und habe uns die Zeit vertrieben, bis der Hattie endlich zu Hause war. Dann habe ich den Hattie kurz mit Eierlikör überrascht. Er machte ein ganz verdutztes Gesicht, dass ich auch da bin. hä? Ja, dann haben wir uns ins Auto gesch geschmissen, sind zu einem, ja was ist das, so eine Art Gutshof gefahren, denke ich, so, ja, so ein alter Gutshof würde ich fast sagen, so ein Herrensitz. Da war eine ähm, ja, Kneipe, so ein Restaurant, Kneipe drin. Da haben wir uns dann ein Bierchen gegönnt. War auch sehr schön nach dem einen Bierchen, was wir uns da gemütlich getrunken hatten. Sind wir dann auch weiter zur Location gefahren, wo der Klönstadt stattfindet. Dort durfte ich dann auch den Isopoden kennenlernen, den Wolfgang, endlich mal, den ich zwar schon vom hier und da mal hören, vom Raucherbalkon kannte, aber noch nie gesehen habe. War auch mal sehr schön, ihn zu treffen. Die Leni wusste auch nichts von meinem Besuch. Die war, glaube ich, auch sehr erfreut, dass ich da bin. Ja, rundherum war es ein gelungenes Event wieder für mich. Es war richtig schön, neue und auch Altbekannte Gesichter mal wieder zu treffen, mit ihnen ein bisschen zu klönen. Ja, das ein oder andere Thema war wirklich sehr interessant. Wir hatten eine schöne Zeit, das ein oder andere Bierchen ist geflossen und uns, ich glaube, so um 12 Uhr haben wir uns dann auf den Heimweg gemacht, haben uns noch ein Bierchen vor meinem Wohnmobil getrunken und dann trennten sich die Wege auch wieder. Ja, am Sonntag darauf bin ich dann früh morgens aufgestanden, hat die hat mir einen Kaffee zum Wohnmobil gebracht. <lacht> Den haben wir dann noch genüssig getrunken. Hatti hatte sich verabschiedet. Der musste dann noch zum ASB, zu seinem Sonntagsdienst. Ich habe mich dann auch ins Wohnmobil geschwungen und bin zu Leni gefahren. Ich hatte Leni vorgefragt, ob sie an dem Tag schon was vorhat an dem Sonntag. Nein, hatte sie nicht. Ich durfte dann also nochmal vorbeikommen. Von Hatti bis nach bis nach Leni warte Viertelstunde. Bin vorher noch tanken gefahren, habe mir noch was zum Frühstücken geholt, habe was gefrühstückt, bin dann zu Leni losgefahren. Da habe ich dann auch noch bis 2 Uhr gesessen, viele interessante Gespräche gehabt unter anderem hat Leni mir dann eine E-Zigarette, ähm, mal zur Verfügung gestellt. Ich bin ja schon länger dran, mal auf diese E-Zigaretten zurückzugreifen. Was mir bis jetzt aber immer so ein Dorn im Auge war, waren diese Anschaffungskosten halt, für was gescheitert ist man schon so zwischen 60 und 100 Euro Quid. Das war halt momentan nicht drin. Und Leni hat gesagt, hör mal, ich habe hier noch eine, die ganze gerne mal ausprobieren. Hat mir die dann, hat mich dann in dieses Gerät eingewiesen. Ja. Das möchte ich mal die nächsten Tage oder Wochen, wenn ich hier mal wieder auf eine Aufnahme zurückkomme, möchte ich mal ein bisschen darüber erzählen, wie es mir so mit der E-Zigarette ergangen ist. Bis jetzt geht's ganz gut, nur dass ich noch nicht das passende Liquid gefunden habe, was mir halt schmeckt. Ansonsten bis jetzt muss ich sagen, doch schon eine Alternative für mich. Ja, dann ging es um 2 Uhr wieder. Richtung Heimat. Da hatte ich dann nach diversen Staus in Baustellen, war ich so circa halb sieben, Viertel vor sieben wieder zu Hause. Und dann ging der ähm, na, ging der Gammeltag los. Sonntags ist Gammeltag. Ich hatte eh schon keine Lust mehr. Tochter war auch glücklich, dass ich wieder zu Hause war. Somit haben wir uns dann ins Bettchen gelegt, haben den Fernseher eingeschaltet, viel gekuschelt, bis wir uns dann alle gemütlich eingeschlafen sind, weil am Montag ist ja wieder Arbeiten angesagt gewesen. Ja, Montags. Da fing die Woche schon ganz komisch an. Und zwar Internetprobleme. Ich krieg, kriegte keine Aufnahme mehr auf die Reihe. Ich habe ja montags immer den Geocoin-Stammtisch. Ich musste dann auf eine Aufnahme zurückgreifen, die jemand anders getätigt hat, weil mein Internet spinnt hier seit Wochen. Die, die, die Bandbreite geht hoch und runter, wie sie gerade lustig ist. Mal habe ich meine Hunderttausender, mal habe ich meine 50, mal habe ich nur meine Tausender-Bandbreite. Also, was hier momentan los ist, keine Ahnung. Aber da kam mir. Der Brombeerfalter, der kennt sich doch damit aus. Vielleicht kann der mir mal einen Tipp geben. Ich meine, wir haben jetzt nicht den gleichen Anbieter, aber wie das halt so ist bei Anbietern, ich habe auch angerufen, ja und das kann mal sein und dann müssen sie sich mal ein bisschen gedulden und ja, diese typischen Floskeln, ne? Gerät rausziehen, Hard Reset, Gerät wieder reinstecken, mal zehn Sekunden warten und diese typischen Floskeln, die kenne ich mittlerweile alle und ich habe da auch keine Lust mehr drauf. Entweder funktioniert das langsam wieder oder ich muss mal bisschen energischer auftreten, denke ich mir vielleicht. Naja, ja, die letzten zwei Tage ist es wieder gut. Mal gucken, wie sich das die Woche über noch, wie das die Woche über weitergeht mit meinem Internetproblem. Ich hoffe, die sind nicht so gravierend, weil ich habe ja Donnerstags auch immer die Cashfrequenz und das ist schon richtig nervig, wenn man dann immer zu Oma rüber muss, weil die das vernünftigere Internet hat, obwohl die nur eine 2000er Leitung hat und ich eigentlich eine 100.000er Glasfaserleitung haben sollte. Macht einen natürlich dann schon stutzig. Ja. Unter anderem geht auch bei mir die darts wieder los. Wir hatten am Freitag ein Testspiel. Die Mannschaft kennen wir auch schon seit längerem. Und so als Vorbereitung immer gern gesehen mit Leuten, die man auch kennt und mit denen man auch Spaß haben kann. Ja, wir haben dieses Freundschaftsspiel gewonnen. Ich habe mich ja die letzten drei Monate etwas vom Daten zurückgezogen, weil ich auf, ja, ich spreche mal an, ich spreche mal aus, ich hatte die Schnauze einfach voll, waren so viele Reibereien letzte Saison im Team, wir mussten das Team zurückziehen während der Saison, weil keiner mehr gekommen ist und als Captain hatte ich einfach keine Lust mehr. Und mittlerweile, nachdem ich die drei Monate knapp Pause hatte, die auch dringend brauchte, ist die Lust wieder zurückgekommen und ich wir, wir haben ein neues Team aufgestellt und ich bin mal gespannt, wie das denn jetzt so weitergeht. Der erste, das erste Testspiel war schon ganz gut, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch so vom Zusammenhalt her, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt auch so weitergeht. Ja, viel mehr ist eigentlich nicht großartig passiert. Oh doch, wir haben, ähm, na, wir haben angefangen, den Grill zu mauern. Meine Frau und ich, wir hatten ja vor, vor ein paar Monaten, hatten wir die Terrasse fertiggestellt. Und waren jetzt drauf und dran am Überlegen für einen Grill. Zuerst war es eine Feuerstelle in der Mitte von, von der Terrasse. Nee, war blöd, weil dann kann ich mich auf die Terrasse nicht mehr draufsetzen. Nur noch drumherum, nimmt also viel Platz weg, machen wir eine Seite. Den Runden wollte ich dann auch nicht mehr. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen uns einen Eckgrill. Aber der wird aus alten Klinkersteinen gemauert. Ja, da kam jetzt unser Maurerkollege. Der kam an und hat schon mal angefangen. Die Grundform sieht schon mal ganz gut aus. Ich bin mal gespannt wie das denn fertig aussieht. Ich habe ihm zwar ein Bild gezeigt, so und so soll es sein, <lacht> aber ich kann mir das so praktisch noch nicht vorstellen. Wie, oder ich kann mir das momentan noch nicht so vor Auge führen, wie es denn wirklich fertig aussieht. Aber ich vertraue ihm da voll und ganz. Der hat bis jetzt immer gute Arbeit hier abgeliefert. Also warum sollte es diesmal anders sein? Wenn der mir sagt, der kann das, dann kann der das auch. Hoffe ich zumindest. <lacht> ja, das war es dann erstmal von den bisherigen Erlebnissen. Was ich natürlich nicht vergessen möchte zum Schluss ist, das Feedback, was ich bekommen habe. Also Leute, ihr seid echt der Wahnsinn. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich bin ja auf Wolke 7, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich bin wirklich zutiefst ergriffen und ich finde es einfach klasse. Also da <lacht> haben diverse Leute geschrieben, dass sie halt gespannt sind, was auf sie zukommt. Der Obi-Wan hat geschrieben, der Jörg, der Martin, der Poughkeepsie vom Geek Talk. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Den höre ich nämlich auch sehr gerne. Ja, dann hat der Ralf vom Nebensprechen noch geschrieben, bitte mach weiter, ich freue mich auf weitere Folgen, das hat mir Spaß gemacht, Gruß Ralf, vielen Dank Ralf, ich hoffe, dass ich auch weiterhin Freude bereiten kann. Die Leni hat noch geschrieben, endlich ist sie da, ich gratuliere dir erstmal ganz herzlich zu deiner ersten tollen Folge, mögen ganz ganz viele weitere Folgen, bleib einfach wie du bist, es drückt dich herzlich deine Leni. Danke Leni, ich hab dich auch lieb. Der Jörn Schaar von Jörn Schaars feinem Podcast und vom High Alarm Podcast hat geschrieben, schöne erste Folge, ich freue mich auf viele weitere Folgen. Der Planet Kai, auch bekannt von seinem Personal Podcast Planet Kai oder vom Raiden, vom Raidinger Team. Hallo Gerard, endlich ist es soweit, deine erste richtige Folge hat mir sehr gut gefallen. Weiter so, Gruß vom Planeten, der Kai. Der ICPC, oder ich kenne ihn von äh, Clash of Clans Spiel unseren Clan, die Kai Piranhas. Herzlichen Glückwunsch zur ersten Podcast-Folge. Haben Sie heute Morgen bei strömendem Regen genossen. Das Intro und Auto brachte ein kleines Stück Urlaub zurück. Der Hauptteil sorgte für willkommene Abwechslung vom tristen, langweiligen Gassi gehen. Ich freue mich auf viele weitere Folgen möchte ja wissen, wie es mit dem Autoschlüssel bzw. dem ganzen Auto weitergeht. Auch ein großes Dankeschön geht an die freundlichen Helfer, die es erst ermöglicht, die es es möglich gemacht haben, dass du deinen eigenen Personal-Podcast bekommst. ICPC. Vielen Dank auch an dich, hat mich sehr gefreut. Ja, an die Leute, die mir da geholfen haben, kann ich auch immer nur wieder meinen großes Dank ausschütten. Der Hatti von den Hörspitzen hat mich in seiner Folge erwähnt. Vielen Dank hat die auch dafür. Die Susanne Fletemeier, das fand ich sehr verwunderlich, dass die auch Personal Podcasts hört. Ich kann, kenne sie von der Cash Frequenz. sie ist eine Buchautorin. Das letzte Buch von ihr war Finde mich, ein... Geocaching-Liebesroman. Wenn ich das so richtig interpretiere. Ich habe es leider noch nicht gelesen. Der Björn, der rückt das Buch ja noch nicht raus. Den muss ich noch mal ein bisschen anhauen. Ich möchte es nämlich auch gerne lesen. Vielen Dank, schreibt sie. Lieber Gerard, ich bin Fan. Weiter so, das hat Spaß gemacht. Und an die Leni, das Intro ist einfach super. Ja, Leni hat da auch die passende Stimme für. Das stimmt allerdings. Der Klaus Backhaus vom Podcast Versuchslabor. Oder vom Raucherbalkon. Ich freue mich. Grüße aus dem Versuchslabor. Danke, Klaus. Und der Flo aus Wietze hat geschrieben, auch in Wietze fand man deine Folge ganz gut. Glückwunsch zum Start, viel Erfolg und immer ordentlich Themen zum Erzählen. Ja, ich hoffe, dass dir mir die Themen auch nicht ausgehen, aber da bin ich dann noch ein bisschen anderes Feedback, habe ich auch noch vom, vom bekommen vom, ich kenne den Namen, ist leider nicht, oh, tut mir leid, aber unter Twitter zu finden vom Ad vom 21 Er hat gleichzeitig mit mir die erste Folge rausgebracht und zwar heißt der Podcast My Life and Me. Habe ich reingehört, habe ich für gut befunden, ist direkt in den Catcher gewandelt, gewandert und ich hoffe nur noch auf viele, viele weitere Folgen. Ja, auch der Bob Bob vom Bob Bob Podcast hat mich in seiner Folge erwähnt. Vielen Dank, Bob, auch dafür. Der Markus vom Ungelogen Podcast hat mir auch geschrieben, dass er sich meine erste Folge anhört und sich dabei ein Altbier trinkt. Ich habe aber noch kein Feedback bekommen, ob das Altbier geschmeckt hat zu meiner Folge. Oder ob meine Folge, dir das, das Altbier versaut hat, ich hoffe nicht. Ja, und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Martin vom Metacast. Der hat da eine Huldigung bei Twitter geschrieben. Da wurde ich ja richtig rot. So nach dem Motto, Ein sympathischeren Auftritt habe ich selten erlebt. Äh, danke, Martin. Das hat mir die Schamesröte ins Gesicht getrieben. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe sogar zwei iTunes-Rezensionen. Juhu! Erstmal zu verdanken der Leni. Die Leni hat mir meine erste iTunes-Rezension geschrieben. Aber da müsste ich mal eben gucken, ob ich die hier finde. Ich bin ja da so nicht so affin mit itunes die möchte ich natürlich nicht vergessen. Ich guck mal eben, ob ich die hier finde. Momentchen, Momentchen. Ich hoffe es doch. Irgendwo muss sie doch zu finden sein hier. So iTunes ist noch nicht so mein Freund irgendwie, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Leni mir eingeschrieben hat und der Norbert von Twitter hat mir auch eingeschrieben oder eine Rezension geschrieben. Ah, da sind sie ja. Oh, ich habe sogar schon drei. Sehe ich gerade. Oh mein Gott. Muss ich ja noch, muss ich mich ja noch mal viel mehr bedanken. Ja, fangen wir mal an mit der Enzyklia, also mit der lieben Leni vom enzyklia podcast die hat geschrieben, ich freue mich schon auf viele weitere Folgen. Mein lieber Gerard, ich bin wirklich gespannt, wie deine Welt so ist und auch mal eine andere Seite von dir kennenzulernen. Dein Podcast ist einfach authentisch und ehrlich. Das mag ich sehr an dir und wird auch der Grund sein, warum ich ihn weiter hören will. Bleib wie du bist. Die zweite Rezension stammt vom Norbert von Twitter. Endlich auch Solo lautet die Überschrift. Auch eine klasse Rezension. Ihr kennt Gerard noch nicht? Schämt euch. Das muss man schleunigst ändern. Ein hochsympathischer Podcast, in dem Gerard aus seinem Leben erzählt und der mich schon mit der ersten Folge völlig in seinen Bann gezogen hat. Bisher kannte ich Gerard nur vom Raucherbalkon. Jetzt auch mit Soloprogramm. Ich freue mich darauf, noch viel mehr aus deinem Leben zu hören. Ja, vielen Dank, Norbert, für diese Rezension. Ich hoffe, dass ich dich, ich hoffe, dass ich dich damit auch weiter erfreuen kann. Und ich bin echt immer wieder erstaunt. Ich finde dieses ganze Feedback echt total klasse. Ja, und dann kam noch neu rein, also fast ganz aktuell, vom 8.8. Endlich haben wir es geschafft, von dem lieben Ralf vom Nebensprechen. Ich freue mich, dass auch du, lieber Gerard, endlich einen eigenen Podcast gestartet hast. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja, das stimmt, das hat extrem lange gedauert, ja. Aber jetzt bin ich ja da. Ich freue mich auf viele interessante Folgen und warte schon sehnsüchtig auf die nächste. Die erste hat mir sehr gut gefallen und ich denke, dass das nicht nur meine Meinung ist. Weitermachen. Ja, damit habe ich jetzt weitergemacht mit meiner zweiten Ausgabe. Hoffe, dass die euch auch allen gefallen hat und würde in diesem Sinne erstmal sagen, nochmal vielen Dank an alle, die Feedback geschickt haben, an die Rezensionsschreiber, an alle, die, die sich das noch anhören. Möchte mich dann damit verabschieden oder hoffe doch, dass ich nächstes Mal wieder in euren Kopfhörern Platz nehmen darf. Bis dahin, euer Gerard. Jérance der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Augen.